0: Il y a un peu plus de deux ans maintenant, nous étions assis l'un en face de l'autre pour enregistrer notre premier podcast avec Marco Boracino. Pendant 25 minutes, Marco vous a fait découvrir son histoire, sa marque et ainsi que ses produits. Deux ans plus tard, nous y voilà, encore une fois avec Marco, avec l'envie de parler d'entrepreneuriat, de gestion de marque, de construction de collection et j'en passe. En résumé, nous voulons vous plonger encore un peu plus dans Singer et Imagine, une marque qui nous tient à cœur. Mon cher Marco, c'est une nouvelle fois un plaisir de t'accueillir sur Tourbillon Watch.
1: Le plaisir, c'est le mien, Baudouin. C'est très agréable toujours de, de discuter avec, euh, avec toi, avec vous, et de faire découvrir à, à chaque fois un petit morceau de, de travail qu'on qu produit au quotidien.
0: Et avant qu'on commence un peu dans les questions et qu'on entame à aborder le sujet, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui n'ont pas écouté le premier podcast, qui n'ont pas lu non plus les articles qu'on a fait, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: je suis, ben je suis le, le, le cofondateur et managing director de la société Singer Imagine, euh, Également le, le créatif derrière les, les montres en fait qui, qui ont produit. Euh, ouais. J'ai fait ma petite carrière en fait dans la, dans la, dans la création, dans les designs, et surtout dans l'horlogerie. Donc ça fait une bonne vingtaine d'années que j'ai que j'ai que t'es dedans. Travaille dans, dans cet univers, exact.
0: Et ça remonte à quand, euh, un peu, pour, que, pour pouvoir permettre aux gens de situer Singer Imagine voit le, le jour en quelle année Singer
1: Imagine a été présenté au monde euh, le 8 juin 2017. Euh, C'était le, le jour, en fait, où on a montré les premières frais, pièces. On a invité les journalistes à venir les découvrir à Genève. Et c'est à partir de là, en fait, que, que ça a commencé la, vraiment l'histoire publique de la marque.
0: <rire> Ce qui était accessible aux gens avant que justement tout ça n'apparaisse. Euh, dans le dernier podcast, tu nous disais que les facteurs clés de succès sur le marché de l'horlogerie sont à la fois l'innovation et l'identité du produit. Deux choses que tu as complètement masterisées avec Singer et Imagine. Tu as vraiment une DNA qui est, qui est absolument claire. On reconnaît une Singer et Imagine parmi d'autres montres. Après ces, ces deux ans, penses-tu qu'il y a d'autres facteurs clés de succès dans l'horlogerie
1: bah Déjà, ça fait très plaisir d'entendre ce que tu dis parce que avoir une montre identitaire, avoir une image reconnaissable, ça reste pour moi un des facteurs clés. Et c'est un travail qui, qui, voilà, qui demande beaucoup d'énergie, de, de, beaucoup de créativité. Euh, beaucoup de prises de risques. Euh, ouais. Ce qu'on a fait avec Singer euh, au départ, c'est de, de placer la barre assez haute, très très haute je dirais, euh, en, en réalisant en fait euh, un exploit esthétique, ergonomique et mécanique euh, de, de, de grande envergure qui, qui a choqué au début. Euh, ah ouais? Par l'audacité, les gens ne s'attendaient pas en fait qu'une marque inexistante arrive avec une telle euh, innovation et a dérouté pas mal de monde. Encore aujourd'hui, euh, souvent, on se trouve face à des, à des, euh, des, des collectionneurs, même des, des journalistes, qui sont un peu largués face à face à la montre. Et c'est vrai que c'est un produit qui, voilà, il faut il faut apprivoiser. il faut il faut comprendre. Oui, je pense que c'est. Euh,
0: mais... Les, les produits que tu fais, les montes, là, que ce soit de la collection FlyTrack ou de la collection Track One, c'est des produits qu'il faut prendre en main pour comprendre euh, euh, je vais oser le dire, mais le, le génie qu'il y a derrière. Parce que c'est à la fois un génie euh, mécanique, avec euh, ce, justement ce chronographe central, cette complication du chrono qui est centrale avec l'affichage de l'heure qui est circulaire pour une meilleure lisibilité, euh, et à la fois, euh, on va dire, un génie créatif concernant le fait d'avoir trouvé ce genre d'affichage et le travail qui a été fait à la fois sur la boîte sur, et sur euh, le ou les types de cadrans.
1: Oui. Et l'autre chose qui est importante, tu m'as posé la question tout à l'heure, c'est la, la, la consistance, la. la comment dire la, ouais. Le fait de ouais. réitérer des, des concepts, des idées, des esthétiques afin qu'ils soient assimilés. Euh, ça okay. c'est très important et je pense que si on prend Rolex par exemple, on se rend compte que ça marche très bien de leur côté. Mais nous on fait ça avec une, un petit zeste de créativité. Un plus, j'ose dire. Oui,
0: un, un, vraiment un tout petit zeste, pas grand-chose. Hein. Non, non, on n'a pas repensé la complication ni l'affichage du chrono, pas du tout. Loin de là. Du coup, en fait, toi, ce que tu dirais, c'est que, on va dire, sur le marché de l'horlogerie, les facteurs clés de succès, c'est à la fois d'avoir un produit différent et euh, qui se différencie des autres en termes de design et éventuellement de complications, mmh. qu'il y a un travail d'innovation qui a été réalisé sur le mouvement, et aussi que, et ce qui, je pense, est peut-être le plus compliqué, que le produit soit réitéré plusieurs fois pour pouvoir être assimilé par, euh, par les passionnés, par la demande.
1: Bah, comme disaient les, déjà les, les Romains, répétite à c'est On a besoin, surtout quand on se trouve face à quelque chose de nouveau, de de l'assimiler, donc ouais. euh, on peut, on peut euh, si on prend le risque en fait de céder à l'envie de, de trop innover toujours et tout le temps, on risque de diluer en fait la, la force de la, de la marque, de l'image de la
0: marque. C'est vachement intéressant... On, euh... Excuse-moi, vas-y, vas-y.
1: Qu'on okay, okay. arrive vraiment à construire une, une identité. Pour arriver en fait, à construire une identité, il faut, euh, il faut le faire d'une façon organique et il faut prendre le temps, en fait, que les gens, que les clients, les, les détaillants, les journalistes euh, s'imprègnent de ce qu'on propose. Euh, autrement, on risque euh, voilà, de, 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 que les gens passent à côté de tout ça. Et ça c'est côté <coughs> perception du produit, côté c'est un peu le designer qui te parle par rapport à ça. Ah bah ça Après, ça je comme, sais. Euh, comme entrepreneur, euh, il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects. C'est forcément la, la fiabilité du produit. Donc euh, ouais. mettre tout en place pour que pour que le, le produit soit le plus fiable possible. Euh, la relation avec les clients. Donc euh, le, vraiment, le... c'est qu'on arrive à construire le, le, le lien, qu'on arrive à créer avec les clients, qu'ils soient les clients finaux, qu'ils soient les partners commerciaux, c'est mm -hmm. très important, c'est très humain en fait, c'est une relation, surtout quand on est une petite entreprise, c'est très important de, de la relation tu arrive à avoir avec les, les gens qui te font vivre finalement, c'est
0: bah, oui, oui. vital. Non, mais du coup, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il faut réussir... Enfin, les, le succès d'une marque horlogère, on va dire, c'est le fait d'avoir réussi et d'avoir atteint un équilibre entre les différents composants que tu m'as dit. Et, et cette notion oui. d'équilibre, je pense, elle est très importante pour, euh, je pense, les gens qui nous écoutent. C'est après, quand ils vont regarder les, les marques... Euh, dans l'horlogerie, c'est de se dire est-ce que telle ou telle marque a réussi à avoir un, 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 un équilibre dans euh, la création, la créativité, dans l'innovation qui est amenée Ou justement, bah, peut-être qu'ils innovent un peu trop régulièrement ou pas assez, etc. Enfin, c'est une bonne grille de lecture pour la compréhension du, du marché horloger, moi je dirais.
1: Oui, après, ça si tu veux, c'est notre mon interprétation du, de, de la chose. Il euh, y a des, des business models qui sont complètement différents, qui se basent euh, sur euh, un peu, euh, je ne veux pas dire euh, copie de quelque chose existant, mais euh, ouais, ben ils s'approchent peut-être des, des, des modèles déjà connus. Et ouais. La chose facilite forcément après le, la, le, la reconnaissabilité du produit euh, mais on, à ces moments là on n'apporte rien de vraiment nouveau rien de vraiment innovatif et c'est pas du tout en fait la vision que j'ai pour, pour la marque Singer qu'on a de la marque Singer même à un sens plus large
0: ouais. ah non, mais je suis d'accord puis c'est ce qui permet de, de te différencier entre autres d'une partie du marché comme tu le disais je suis bien d'accord avec toi sur ça. Et justement, à propos de, de cohérence, le fait d'avoir justement cette répétition qui permet, euh, ces réitérations qui permettent au, aux gens de, de bien comprendre ce que tu veux réaliser, il y a une chose qui est très importante, c'est la mise en place d'une offre cohérente qui me semble, elle aussi, une clé pour permettre aux clients de comprendre ce qui se passe. Euh, Est-ce que... Qu'est-ce qui te guide quand tu travailles sur une nouveauté et qu'est-ce qu'elle doit respecter bah,
1: On va dire que je me pose beaucoup de limites parce que j'aimerais aller bien plus loin que ça. Et, et en fait, je me rends compte que le moment même où on présente quelque chose, pour moi, je ne dis pas que c'est vieux, mais c'est quelque chose que j'ai peut-être créé, imaginé, développé déjà depuis un an, deux ans, trois ans. Et c'est nouveau sur le marché, mais dans, dans ma tête, c'est quelque chose qui
0: ça est Ça fait longtemps que ça a été classé. Avec...
1: Oui, donc, donc j'ai toujours beaucoup de, de, de envie de, de, de faire des choses... Un peu plus, qui pousse hein, des limites un peu, un peu plus loin et il faut arriver en fait, à doser cette, cette énergie créative, cette, cette envie euh, pour, euh, comme tu dis bien créer une, une offre qui soit cohérente et, ouais. et ne pas sauter euh, comment dire une, une étape pour arriver à quelque chose qui est encore au-delà mais c'est excitant parce que voilà, tu, tu construis en fait un plan de développement de ta marque, tu vois plus loin, tu vois à 3, 5, 10 ans, qu'est-ce que ça pourrait se faire, et c'est motivant, c'est extrêmement... Oui,
0: c'est sûr que ça doit, être, ça doit être extrêmement excitant de justement réussir à projeter sa marque oui. et à essayer de savoir où est-ce qu'on veut l'amener. Mais quand tu regardes justement euh, les produits... Comment tu fais pour avoir une collection cohérente Tu vois, si on prend la collection Trakwan, la dernière en date qui a été présentée, c'est la Trakwan Skeleton Edition, euh, carbone, en carbone. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, bon bah, on peut partir sur un squelette, et euh, alors que, enfin, euh, elle en a déjà une qui a déjà été faite, il y a quelques mois, qui a déjà été présentée, mais qu'est-ce qui te permet de te dire ok, on a la base de la track one qu'on a présentée, ça a bien marché et maintenant on va partir sur un squelette et c'est cohérent
1: En fait, on est, si on prend l'exemple de la track one, on est parti de son collection euh, qui s'est déclinée euh, pendant 4-5 ans euh, sur des matériaux, sur des couleurs sur définition et c'est ça comme on l'a dit tout au ça, début ça répondait en fait à une nécessité de, de créer une image et une perception de la marque assez solide okay. euh, maintenant euh, au moment de la présentation du mouvement même en 2017 on avait euh, spoileré le fait que voilà euh, Étant donné que la masse oscillante n'est pas visible derrière le bon, mouvement, elle était cachée quelque part derrière le cadran. Mm -hmm. Et cette idée-là a toujours généré beaucoup de curiosité. Et, mm -hmm. et donc, dans mon ma, dans ma, idée, c'était un moment donné de dévoiler où c'était cette masse oscillante et en même temps dévoiler un autre élément qui est assez iconique, qui est, a été toujours caché c'est cette, cette roue. Qui est, qui est inspiré par les gens de Fuchs des, des, des Porsche anciennes. Et, et donc, euh, je t'avoue que c'était un développement assez complexe pour arriver à cette cadre, ce cadran, ce qu'elle était, mais ça, ça s'inscrit vraiment dans une, dans une idée, de, dans une dynamique, en fait, des développement du produit lui-même. Donc, euh, on garde les mêmes codes esthétiques, on garde les mêmes codes euh, design du produit. Mais on uh -huh. le fait évoluer petit à petit vers quelque chose de, euh, cette fois-ci, fois par exemple, plus complexe. Et on joue, euh, comme on a bien vu, avec des matériaux qui sont des matériaux un peu, un peu d'exception pour souligner l'importance en fait, de, de cette étape. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tout d'abord présenter la version en or euh, pour euh, sublimer vraiment cette, euh, cette euh, découverte, euh, dé dévoilement du mouvement côté cadran, euh, mm -hmm. suivi après par euh, la version un peu plus sportive, même si on garde la même, plus ou moins la même esthétique, euh, d'un boîtier en carbone qui est, qui, est, qui est assez incroyable aussi. Donc, euh, on, on joue toujours euh, chez Singer un peu dans la... D à, à l'exception donc on travaille toujours avec des matériaux assez assez intéressants d'un point de vue euh, des prestations d'un point de vue de la préciosité on fait une autre propriétéage d'or euh, le carbone est, est vraiment issu du, du, du milieu des, de l'automobile et c'est ouais. quelque chose assez particulier c'est que nous utilisons parce que ça nous permet en fait d'obtenir on est un jeté euh, de 10 atmosphères en un emboîtage direct avec un fond glissé donc on n'a pas de containers à l'intérieur c'est des matériaux qui, qui sont vraiment extrêmement pointus donc euh, voilà c'est toujours cette recherche euh, technologique liée à, à, au fait d'apporter une nouveauté dans le produit même qui, qui fait que voilà, ça, ça génère forcément des, des réactions, ça génère de l'intérêt et c'est sous ça qu'on compte, si tu veux, euh, étant donné que c'est si une toute petite marque, on ne peut pas se permettre des investissements publicitaires euh, énormes, donc euh, il faut qu'on qu génère de l'intérêt différemment,
0: ouais, et, et alors, ça c'est faut... le moyen. Et à la fois, tu vois, je, je rebondis sur ce que tu dis à propos de la Skeleton et, mm -hmm. et je vais faire un parallèle avec euh, la Flytrack Barista. Moi, comment mm -hmm. je vois, comment je, je perçois euh, Singer depuis quelques années, c'est que tu es arrivé, on va dire, de façon assez sage avec des innovations euh, en termes de mouvement, affichage, etc. Il y avait... Il y avait euh, un terreau propice à de la, à de la création, mais tu es arrivé avec des produits assez sages, et plus les années passent, plus on peut découvrir euh, l'étendue de ta créativité, et c'est le cas avec euh, la Flytrack Barista, où justement, avec la collection Flytrack, tu avais, euh, avais présenté toutes les échelles chronométriques qui existaient, et dès que tu as fait le tour... Bah, tu t'es dit, euh, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment... Moi, je trouve que la, cette échelle de chronométrie barista, c'est euh, une réelle création singer. Est-ce que tu ne trouveras pas ça autre part Et c'est, euh, je pense c'est là où on commence à voir où est-ce que tu veux amener singer et la créativité que tu as et ce qui est possible avec la marque. Et justement, je voulais qu'on revienne sur cette flag track barista. Qu'est-ce qui a causé sa création et son lancement
1: Alors, euh, quand on a conçu le mouvement FlyTrack, ça a été euh, vraiment volonté de, de, de créer un mouvement qui soit plus simple à comprendre par rapport au chronon. Ouais. Et euh, par cela aussi, un, un tout petit peu plus accessible. Parce que c'est vrai que notre chrono, d'où sa complexité, c'est un produit vraiment d'exception.
0: Tu peux donner Donc, un, euh, un pricing un petit peu pour dire en moyenne une très one, bah, une... one, ça
1: coûte Le temps Une selon l'exécution les, 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 les matériaux, ça va de 45 000 à 90 000 francs okay. euh, pièce. Le, les flex tracks ils sont autour de 25-26 000. Okay. Donc,
0: euh, on
1: va dire à moitié prix par rapport au chronographe. Néanmoins, euh, j'avais vraiment pas envie de, de créer juste un mouvement hors minute seconde. Euh, pour ces prix-là, je me dis, j'ai envie de, de fournir quelque chose de plus. Et, et surtout, j'ai envie de respecter euh, ce que c'est l'ADN de la marque, donc de réimaginer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut ré réimaginer dans une montre hors minute seconde finalement? Donc, euh, c'est là-dessus qu'on a travaillé vraiment d'arrache-pied avec, avec le team d'Agenor. Euh, on, a, on a mis sur, sur papier plein d'idées différentes. Et finalement, on a cette idée du, 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 de la seconde traînante qui se transforme en timer sur une minute, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement ludique et qui permet, en fait, euh, beaucoup de, de, de déclinaisons et beaucoup d'interactions avec la pièce. Donc, pour essayer d'expliquer cela, on a lancé la montre, euh, le mouvement avec les trois échelles chrono les plus iconiques. Euh, les trois sont indexées sur un minute, comme la majorité des échelles chrono. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en, en un minute, on peut faire en fait plein de choses. Et qu'est-ce que ça pourrait être qu'est-ce qu'on pourrait calculer euh, dans la vie d'aujourd'hui Parce que, euh, voilà, il y a, il y a beaucoup d'échecs qui sont même un peu désuètes, finalement. Mais dans la vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait calculer euh, qui pourrait faire du sens qui soit vraiment lié au quotidien, qui soit personnel euh, avec le, le, pour le propriétaire de la montre Et étant donné que je suis un... Peu passionné de café, étant un vêtement italien. Un
0: petit peu. Oui, ouais, bah,
1: j'aime ai, bien. Mon espèce, <rire> c'est le premier plaisir du matin. Donc, euh, bah, j ai, j ai, pendant la pandémie, je me suis offert une, une belle machine à café pour, euh, voilà, pour souvenir bon à mes besoins <rire> essentiels. Et, et en fait, je me suis rendu compte que. Selon l'envie de café que j'avais, euh, cette euh, extraction du café même, ça allait plus être calculé. Et d'ailleurs, en, 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 en creusant euh, un peu, en, fait, en conduisant des recherches, et je me suis aperçu qu'en fait, l'univers du café espresso avec des machines manuelles, c'est un univers incroyable. Il y a des passionnés ah ouais. par milliers dans le monde qui dépensent des fortunes pour des machines, pour finalement sortir un bon café. Mmh. Et on pas voilà, un café, ça reste un café, mais la passion, le, le rituel qu'il y a derrière l'extraction du café, c'est quelque chose d'extrêmement de, de puissant. Et donc, euh, c'était vraiment cette expérience personnelle liée à cette réflexion un peu plus euh, généralisée qui m'a dit, bah, ça serait génial de pouvoir fait chronométrer l'extraction du café, avec notre montre, c'est possible parce qu'on peut la remettre à zéro à chaque instant et, la, et on peut l'utiliser d'une façon extrêmement intuitive. Donc euh, c'est là que j'ai commencé à sketcher, à, à, à dessiner un peu la chose et, et très rapidement, en fait, je suis arrivé à cette, à cette uh, échelle qui, qui finalement est, est tout simplement une répartition sur un minute des temps d'extraction des de différentes typologies. De, de, de café espresso euh, qu'on peut euh, produire chez soi avec une machine à café traditionnelle
0: ça c'est fou, hein. fou quand, quand, quand tu m'as présenté la barista, la flight track barista et que tu m'as mmh. dit tiens déjà regarde un peu plus en, en détail le monde du café oh, oh tu m'as perdu hein. Ah, je me suis retrouvé <rire> sur YouTube à regarder des tutos de comment sont faits les cafés, les nuances qu'il y avait, etc. C'est ça, ouais. ça que j'ai trouvé génial. C'est ça que j'ai trouvé génial. J'ai rien compris. Je bois toujours euh, au, du café euh, très moyen. Euh, je n'étais pas fait euh,
1: ça... changer d'habitude.
0: Bah, ouais, mais bon, euh, il, il fallait changer de, de machine, etc. Ça, ça demandait quand même un certain investissement. Et euh, non, mais ce que j'ai trouvé génial, c'est. Moi, quand j'ai vu la Flytrack, euh, la Flytrack Barista, que tu m'as présenté le truc, j'ai vu un, un véritable tournant, une nouvelle étape qui était franchie par euh, par Singer. Je me suis dit, ok, là, on était à... avant avant cette étape-là, Singer était gentil, Singer euh, rendait hommage à la tradition horlogère et à la tradition du chronographe, tu vois, avec avec justement ces échelles chronométriques très classiques qui avaient été reprises, presque, tu avais fait tes gammes, tu avais montré à l'horlogerie que, voilà, Singer sait de quoi, de quoi il parle, euh, ils savent dans quel domaine ils sont, et là, avec la FlyTrack, c'est bon, maintenant qu'on sait ce qu'on fait, maintenant, je vais vous montrer de quoi on est capable.
1: On va aller faire à notre sauce. Et, ah, et
0: j'ai trouvé ça génial, et à la fois, alors, ça donne un peu mal à la tête, parce que tu te dis... Euh, ils ont trouvé le café, ils vont trouver quoi d'autre par la suite <rire> C'est ça qui est fou. Mais trouvé Après, ça voilà, c
1: est, c est, pour moi, ça, c'est du pour plaisir, c'est un peu un exercice de style, c'est un peu euh, comment dire, en, entre guillemets, une en provocation. C'est... Ouais. On, on s'est tellement sérieux de l'horlogerie, il faut... Il faut redescendre un peu sur terre. On, on sauve pas des vies, on, on trouve pas la, les solutions à des vrais problèmes euh, qui comptent. Mais on donne quand même du plaisir aux gens. Donc, ouais. euh, si on donne du plaisir, on peut le faire même avec un sourire. On n'est pas obligé d'être toujours coincé dans quelque chose de trop institutionnel. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour moi, la barista, c'est une pièce extrêmement symbolique. Mais je suis content que tu l'as perçu de la même manière.
0: Ah bah ouais. Et justement, on... j'aimerais revenir à toi et Rob et Singer et Imagine et euh, Singer euh, Véhicule. C'est enfin Singer et Imagine a pu voir le jour parce que toi et Rob Dickinson vous partagez la même passion pour les Porsche.
1: Si les gens ne voient
0: plusieurs... pas ouais.
1: plusieurs passions. Au... Avec la musique, bien sûr. Ouais. Et... Mais surtout, on a une vision des choses qui est, qui est très... très similaire. C'est ça et qui nous a... Et à, à propos de, de ça,
0: je pense que c'est un début euh, d'élément de réponse à ma question que j'allais te poser. C'est comment vous avez fait pour que Singer Véhicule et Singer Imagine se complètent parce que y en a, -tu, ces deux, deux projets, il y en a un qui va peut-être un peu trop bénéficier de la hype de l'autre. Enfin, Qu'est-ce qui fait que les deux projets sont, sont deux moteurs pour une envie commune Comment vous avez fait pour trouver cet équilibre
1: Mais En fait, euh, les deux projets ils partent de la, même, de la même philosophie. Donc, c'est d'arriver à créer des, des objets qui soit euh, l'expression ultime de quelque chose. Mm -hmm. euh, dans l'univers voiture, euh, bah, tout le monde connaît, les, les, les Porsche 911 euh, restaurées par Singer, eux, ils sont partis d'une base existante et ils ont fait quelque chose de complètement exceptionnel, un, un, reconstru un reconstruisant complètement... Euh, la voiture l'améliorant la, amenant des des, des éléments euh, per, des performances des, des solidités de, de fiabilité qui n'étaient pas présents en fait dans les voitures des
0: années dans le produit façon, original
1: 70 euh, exact donc ils ont vraiment créé la version ultime de la Porsche 911 euh, que tout le monde rêverait de, de conduire en gros, euh, avec des intérieurs sur mesure donc tout est vraiment optimisé. Euh, si euh, on aurait pu faire la même chose en euh, copiant exactement le même modèle pour les montres, mm -hmm. et on aurait pu prendre des montres euh, des années 60 ou 70, euh, refaire, refaire le mouvement, changer les matériaux, mais c'était quelque chose que dans, dans l'optique, en fait, de la philosophie Singer n'était pas suffisant. Et surtout, mmh. dans la l'envie de vraiment laisser une marque, laisser un signe de, du passage de Singer. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui sont lancées dans cette uh, personnalisation de, de Rolex Daytona, de, de, de CID, de Patek... De, c'est finalement du tuning. Ouais, c'est pas de la création,
0: c'est du tuning.
1: C'est pas exact. Et Singer voiture, c'est pas du tuning. Mm
0: -hmm.
1: Je sais pas si tu, c'est vraiment quelque chose de bien plus profond. Et, et donc c'est là que la réflexion de, 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 de comment on aurait pu euh, appliquer cette philosophie à l'horlogerie a à, vu à les jours parce que. On est parti, si tu veux, du, du, de l'idée du chronographe étant le mouvement plus iconique de cette période, de cette, ces années, des fins 60, début 70. Euh, et en plus de ça, c'est le, le mouvement qui est plus de tout est lié à l'univers de la voiture.
0: Ouais. Mais justement, comment vous faites, tu vois, tu as deux entreprises qui ont mmh. tous les deux de la même vision, la même philosophie comme tu viens de nous l'expliquer de, de la meilleure des manières. Mmh. Comment vous faites pour justement qu'il y ait un équilibre et que les deux entreprises fonctionnent Il euh, y, y a comme... Je, euh, oui, économiquement, comment ça, ça se passe euh, Ah bah, ces deux
1: entreprises qui sont complètement, euh, si tu veux, indépendantes,
0: Ouais, mais
1: qui euh, s'entraident. Alors, en fait, si tu veux, Single Image et Single Vehicle Design font partie du même groupe, aujourd'hui ouais. euh, Donc, euh, il y a toute une partie, si tu veux, de euh, partage. Mais que c'est un partage... Euh, en fait, c'est des entreprises à détail tailles C'est surtout ça qui est important ouais. euh, à souligner. Euh, il y a un partage euh, et un entraide euh, sous certaines euh, zones, sur certains euh, éléments de business thématique qui est, qui est très important et très utile d'un côté comme de l'autre.
0: Mmh.
1: Euh, après, Singer Vehicle Design, c'est beaucoup plus grande, beaucoup plus, comment dire, euh, côté business, c'est beaucoup plus développé. Ça fait déjà 12 Il y a plus ans qu il que ça
0: existe, tout à fait. Oui. Donc,
1: euh, voilà, c'est par rapport à Singer Imagine, mais on s'adresse, si tu veux, euh, à, deux, à deux univers qui sont très proches, mais qui sont parallèles. Ouais. C'est des, des univers qui convergent à certains moments. On a des clients qui sont, pour la grande partie, différents, mais on a aussi des clients en commun. Okay. Donc, c'est tout cette, cette mélange, cet euh, équilibre euh, qui s'est créé autour du, du, de, de l'univers Singer qui fait que, que ça marche, que ça marche bien, mais, mais à la base, si tu veux, quand on a lancé la, la marque Singer Imagine, la première chose qu'on s'est dit, c'est la montre, ça doit être un produit à part entière, ça ne doit pas être un accessoire de la voiture. Ça ne ouais. doit pas être la montre X faite pour euh, Y. Ouais. La montre Singer, elle doit avoir sa propre noblesse. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé cet énorme défi, euh, aussi autant financier que qu qu personnel, de, de créer euh, avec Agenor, de développer ces mouvements.
0: Ouais, tout à fait.
1: On aurait pu prendre un mouvement quelconque et faire un, un jeu très joli cremeur classique. Ça aurait marché peut-être même plus vite de ce que ça n'a pas marché aujourd'hui. Ouais. Mais ce n'était pas cette volonté. La volonté de Singer Imagine, c'est d'établir un marqueur qui développe des produits d'exception et qui, qui continuera à faire ça dans la durée, dans le temps.
0: Et est-ce que ça t'est déjà arrivé Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de, de Singer et Imagine D'avoir un client qui découvre mmh. la marque, tu vois, il achète une Track One, tu es mmh. super content et tout, et il connaissait pas euh, Singer Véhicule, et il achète oui. une, euh, une, une Singer.
1: Oui, pour être euh, que ça pourrait euh, être, oui, ça s'est arrivé, je pense, au moins deux fois.
0: Oh, ça, ça doit être. Mmh. Ouais. Ça doit être génial. Je enfin, c'est de dire ouais. grâce à notre travail, grâce à notre philosophie, grâce à ce qu'on a fait, on a pu permettre ouais. à une personne de, de découvrir deux univers de fait différents mais reliés par certains points.
1: Après, c'est arrivé aussi l'inverse. Il y a des clients des voitures oui. qui ne sont pas forcément passionnés d'horlogerie, qui ont acheté, qui, 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 une fois découverte la montre Singer, ils ont décidé de s'élancer dans l'achat la, la, de, de pièces horlogères. Oui.
0: Mais je pense que c'est plus simple de oui. euh, de ce côté-là que oui, euh, en sens inverse, on... Il ouais. euh,
1: bah, y a aussi un petit un petit souci on va dire un plus par rapport à, à la commande des voitures, c'est que c'est plutôt bah déjà c'est un achat assez important et il y a des temps de de, des de livraison de réalisation qui sont assez
0: c'est long. C'est assez, assez long. Et euh, tu, tu parlais de l'importance justement du relationnel avec les clients, les partenaires commerciaux. Moi, ce que j'ai pu constater de mon côté sur l'horlogerie, c'est que la crise du Covid a mis en lumière l'importance du contact avec le client et de la qualité de l'expérience qu'une qu marque peut mmh. lui proposer. Euh, pour toi, quels sont les ingrédients d'une bonne expérience client et qu'est-ce que les collectionneurs viennent chercher ces singers
1: bah, Si tu veux... Euh... Là, je viens de rentrer des États-Unis. J'étais deux jours à San Francisco pour justement rencontrer des collectionneurs avec notre détaillant local.
0: Mmh. Et
1: ce qui ressort à chaque fois, c'est déjà le plaisir du, du client, du collectionneur, de, de pouvoir discuter, de pouvoir parler avec la personne qui a conçu les pièces.
0: Mm -hmm.
1: Ça, c'est quelque ouais. chose qui, 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 à chaque fois, ressort de façon très, très importante. Et pour moi, c'est d'avoir, finalement, en face, euh, le client des de mes montres et, et comprendre, au, au percevoir ce qui est que lui euh, récent, ce qui lui euh, prouve face, à, face, à, face à, à la montre, euh, il y a eu un client qui est, qui est arrivé avec, euh, au poignet, une, une London Edition, il était mais, tellement content de sa pièce, il était, il était ravi. Il est venu après me, me voir à nouveau à Monterrey quelques jours après, tellement euh, il avait apprécié, si tu veux, le, 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 le contact. C'est vraiment... Moi, ouais, ben je trouve c'est ce côté humain euh, des relations ouais, oui. humaines euh, que tu peux instaurer avec euh, les gens qui, qui... On est tous, euh, tous pareils. On, euh, on a tous besoin d'échanger, on a tous envie de communiquer, de, 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 de comprendre. C est, c est, je pense que c'est la base de, 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 de tout. Après, étant donné on est une petite marque on n'a pas les moyens d'inviter tous les clients tous les journalistes sur un avion pour présenter nos montres de faire des choses folles mais déjà pour les clients de découvrir la pièce de pouvoir la manipuler de voir toute la collection d'un coup euh, devant lui ça s'avère être une, une expérience à part entière
0: mais justement, moi, je, je rejoins tout à fait ce que ce que tu viens de dire. Ou justement, c'est un, enfin, il faut remettre en avant euh, le côté, l'aspect humain de la chose, de la relation. Et c'est chose qui Paraît extrêmement simple euh, et logique, mais quand c'est une question business, souvent c'est quelque chose qui a tendance à être oublié. Parce que tu dis, bon, oh, il faut que je vende, etc., machin. Enfin, il y, y a cette logique de rendement vis-à-vis euh, -vis mmh. de proposer quelque chose d'abord à la personne avant de penser euh, à de l'argent, à des commissions, à, à quoi que ce soit. Quoi.
1: Ah, ben de, de ce point de vue-là, moi je suis un. Hein mauvais vendeur c'est vraiment pas mon métier de vendre mais ouais. c'est ce que j'ai propose c'est juste la passion que j'ai de créer ces pièces donc ouais. euh, et souvent qui la personne que j'ai en face en fait elle arrive à, à, à comprendre cela et c'est et c'est aussi peut-être grâce à ça qui fait après le pas d'acheter la, la montre mais je suis, je suis incapable de, 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 de me comment dire, de, de faire le vendeur, c'est... Ouais, ouais. mon... Tu restes <rire> toi-même, tu...
0: ouais, ce ouais. qui est bien, c'est que tu restes toi-même, que la relation est euh, saine, et que ça, ça se ressent mine de rien, quand tu sens qu'il y a une personne mmh. qui essaye de, de te forcer à acheter quelque chose, ça se ressent, que, que, que tu le veuilles ou, ou non, euh, ça, ça se ressent. Et justement, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, sur le fait que tu n'es pas un vendeur, que tu es à la base, tu es un créatif. Effectivement, tu as cette formation de designer, mais que tu t'es retrouvé à la tête de Singer et Imagine et que de fait, tu dois avoir quand même plusieurs casquettes pour pouvoir gérer cette entreprise-là. Depuis que tu es à la tête de Singer, quels ont été les enseignements que tu as pu retirer, que ce soit en termes de management ou de finance et de gestion du temps
1: Waouh, ça c'est un gros chapitre. Bah, en effet, je n'avais pas forcément beaucoup d'expérience dans de, de, de ces domaines, euh, en tout cas pas dans la gestion du marque. J'avais déjà eu d'expérience dans la gestion de, de, des équipes, okay. euh, des, dans la création, si tu veux, des héros de structure aussi. Euh, par contre, c'est vrai que. Que là, ça a été une étape assez, un pas assez grand pour moi, personnellement. Ouais. Ça m'a bah, fait évoluer énormément. Au euh, jour d'aujourd'hui, si tu veux, euh, je vois. En effet, je, je regarde les choses d'une façon beaucoup, pas très différente de, par rapport à il y a juste cinq ans qu'on a lancé. Qu je me rends compte des, des erreurs qu'on a fait, je me rends compte des, des, des faux pas qu'on a failli commettre. Mm -hmm. euh, c'est avec l'expérience, c'est très important. J'ai eu la chance d'avoir euh, à, à côté de moi, si tu veux, euh, chez Singer Vehicle Design, euh, deux trois personnes, euh, il, y avait, il y avait sept c'est cette euh, dernière année, euh, qui qu ont cru dans le projet, qui m'ont qu soutenu, qui à certains moments m'ont aidé également. Et... Mais c'est vrai que pour la majorité des choses, j'ai dû
0: un peu improviser.
1: C'était ouais. un peu du... Euh, du
0: sur le tard, comme on dit, c'est vrai.
1: C'est un peu une jam session, si on veut la mettre en musique. Et mais c'est aussi bien euh, comme ça, dans le sens que il euh, n'y a jamais eu vraiment une réflexion en marketing euh, derrière le lancement d'un produit. Il y avait, il y a juste euh, à chaque fois l'envie de, de faire quelque chose de mieux d'avancer, de, 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 je ne dis pas, de surprendre à chaque fois, mais de, de vraiment se dépasser toujours un tout petit peu. Et l'amélioration continue, pour moi, c'est vraiment un peu le, le moteur euh, qui, me, qui me pousse à, tous les jours à, à créer, à, à me plonger dans les chiffres, à, à, gérer les équipes, à, à, résoudre les problèmes avec les, les, les sous, sous traitants c'est, voilà. On est. Ouais.
0: Mais justement, tu vois, si, si, moi, j'arrive, je suis un jeune entrepreneur, etc., dans l'horlogerie, ou pas forcément dans l'horlogerie, mmh. toi, as, de fait un peu plus de bouteilles que moi, quel, quel est l'enseignement que tu, que tu donnerais à, que tu me donnerais, en disant, il faut que tu fasses vastement attention à ça, ou, euh, s'il si faut que tu fasses une erreur le plus tôt possible, il faut que ça soit cette, euh, cette, cette erreur-là. Tu vois, qu'est-ce que ça serait concrètement comme, euh, comme conseil ou enseignement que tu pourrais me donner
1: bah Déjà, les ceinturés des gens qui, qui sont plus intelligents que toi. Ça, ouais. c'est toujours un, un bon, <rire> un bon important, conseil. Ouais. Ouais. Et bah, je ne saurais pas, franchement. J'ai... Je suis pas bon à donner des conseils dans le sens que je me sens pas à, à, à mesure, à mesure de, 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 dans la position de, de, de conseiller quelqu'un sur, sur sa propre euh, carrière. C'est, je pense que c'est un, un, un parcours assez, assez personnel. Okay. Euh, c'est, moi j'ai, si tu veux, j'ai choisi déjà il y a longtemps, de Prendre le risque de, de menacer des défis ou menacer dans, dans, des, dans des projets euh, novateurs, mmh. tout simplement, c'est un peu ma je l'ai pas fait exprès, mais c'est venu. Euh, en fait, il y a quelques mois, j'ai fait un peu en rétrospectif sur, sur ma sur ma sur mon parcours. Ah, et oui. Je me suis rendu compte en fait que d'aller vingt temps de, 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 de carrière si on peut l'appeler comme ça j'étais toujours au début de quelque chose dans toutes les évolutions, dans tous les passages euh, dans tous les changements j'ai toujours euh, été au début d'une aventure ouais. et, et ça c'est je pense quelque chose qui, qui, qui est très spécifique à moi euh, il y a, il y a, je pense que la majorité des gens ne se, se reconnaît pas dans ce type de, de, de parcours et c'est plutôt une évolution euh, d'amélioration dans le même, euh, dire, dans le même poste ou dans un poste de, 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 dire, de hiérarchie supérieure, mais dans la même, euh, un peu dans la même, euh, dans le même esprit. il y a des gens qui sont, qui sont complètement terrorisés de ne pas avoir un emploi fixe, chose que pour moi c'est au contraire c'est très enrichissant et très libératoire. Euh, donc, euh, je ne saurais vraiment pas donner un conseil euh, très concret à quelqu'un, à ces moments. Peut-être dans 10 ans, maintenant. Donc,
0: oui, bah, on fera un autre podcast 10 <rires> ans. Mais, euh, non, mais très bien. On va rester un tout petit peu dans cette, dans cette thématique-là. Euh, mmh. Ça va être... La gestion du stress, comment tu fais, toi, pour gérer ton stress Tu fais du sport, tu cours, tu marches, tu as besoin de méditer, tu te fais un café, euh, tu vas discuter avec une personne, tu, 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 tu vas au resto tout seul pour être tranquille. Comment tu fais pour gérer ton stress
1: Alors, euh, là, ces derniers temps, c'était un peu plus, plus difficile euh, à cause euh, voilà, de, de, la, de la pandémie et tout. Avant, j'avais des routines assez, assez comment dire, efficaces. Euh, surtout de l'activité la physique. En fait. Surtout du, euh, du jogging, de la natation, du, du surf. J'aime ai, beaucoup être à l'activité à, 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 à l'extérieur. Donc, ouais, euh, ouais. à contact de l'eau aussi. Ouais. Donc, euh, dès que la saison le permet... Et, permettait, euh, bah, j'allais faire du, du wake surf, j'allais nager dans le lac, j'allais euh, faire du paddle. C'est vraiment l'activité physique qui, qui, me, qui me permet de, de décrocher de, ouais. euh, du quotidien.
0: Mais c'est important, juste avant de le dire aux gens, c'est que... Quand on est à des postes de, à responsabilité ou même à, à des postes de, de création, il faut avoir ces, ces activités qui permettent de décrocher de ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Et on va finir sur une dernière question. Quelle est ta vision de Singer dans 10 ans
1: oh. hey, hey. Alors... Euh, ça c'est une belle, une belle question. On a des projets qui sont sur le moyen terme, en effet, pour des, des développements. Euh, bah, j'espère que surtout Singer, 10 euh, disons, aurait pu grandir, se consolider de façon, de façon assez, assez stable. Et je ne me vois pas comme euh, J'espère qu'on pourra continuer à être une petite structure ouais. des tailles de taille humaines, surtout, pour justement garantir cet esprit de marque qui, est, qui je trouve très important. Et sinon, au niveau, au niveau du produit, waouh,
0: Qu'ils soit toujours aussi fou non, et qui fait... correspondent à la philosophie.
1: Bah ça, ça va sans dire, c'est clair. Oui,
0: euh... mais je ne pense pas que tu puisses dire non ça... plus euh, les gars dans dix ans, on va sortir euh, telle échelle chronométrique, on va <rire> arriver avec telle complication, euh, on bosse dessus en ce moment.
1: Ah non, ça c'est sûr que non, non mais c'est clair que... On a, on a déjà des, plein de développement à réalité dans les, dans les tuyaux et, et on, on sait euh, qu'est-ce que ça va être le prochain et celui d'après. Euh, mmh. En fait, si tu veux, 10 ans, ça paraît long, mais c'est après demain. Ah bah ça c'est sûr. Hein. C est, c est, ça arrive à, à très vite. Donc, ça, euh, donc, euh, quand j'ai réfléchi deux secondes de plus je me dis que finalement sous le dé développement qu'on a en cours bah, on n'est pas loin de
0: la des dix ans, les 10 ans. Ouais. Alors, est... moi est ce que tu vois Donc, si, euh, si je devais partager euh, ma, ma je vision j'espère
1: que comment dire on arrivera à trouver en fait notre, notre équilibre en termes de, des volumes et des, des complexité du produit euh, mmh. pour que les choses roulent de façon assez, assez fluide. Euh, je, comme je disais, l'objectif c'est de rester une marque indépendante de petite, moyenne taille. Je, je n'ai pas envie que ça devienne euh, quelque chose de trop grand. Moi, moi personnellement, euh, je n'ai vraiment pas envie de, de me trouver dans la position de devoir euh, euh, gérer des, des, des managers qui gèrent, des autres managers qui gèrent euh, <rire> des gens. C'est ouais. pas ta vision des choses. C'est vraiment pas ma, ma volonté ni ma vision à long terme. Ouais. Enfin, justement,
0: euh, moi, si tu vois... J'aime bien qui... le,
1: d'avoir les... Un peu, comme on peut dire, les mains sales.
0: Oui. Avoir les mains dans le cambouis Si je devais visualiser Singer dans 10 ans, moi, je vois Singer comme étant... comme ayant vraiment déployer ses ailes, c'est-à-dire à trouver sa place ou en tout cas à pris sa place dans l'horlogerie et commence à réellement s'exprimer. C'est un peu mm. euh, là, je, je, je vois que Singer euh, euh, est à la fin de ses études supérieures et va bientôt justement, on va dire, euh, rentrer sur le marché du travail où tu t'exprimes vraiment ou si on doit faire un parallèle avec le côté créatif, c'est mm. que... Euh, tu as, as fini tes cours avec ton maître et maintenant tu vas, de, tu, vas présenter, tu vas présenter ta création. Moi je vois ça comme ça, tu vois. Moi je vois Singer mm -hmm. qui, qui déploie vraiment ses ailes euh, et qui aura pleinement déployé ses ailes en termes de création et de proposition de, mm -hmm. de produits à 10 ans.
1: Oui, oui absolument, absolument. Bah, tu sais, ils disent, euh, ils disent que les marques qui résistent aux premiers 5 ans, euh, déjà, c'est une marque qui est destinée à, à durer, euh, parce que c'est les premiers cinq ans, en fait, euh, le, la période la plus critique euh, mm -hmm. pour toute marque. Euh, Aujourd'hui, bah, on vient tout juste de passer cette étape, euh, yes. et <rire> donc on fait ça, mais on, on, on comment dire, on sait qu'il y a un très gros potentiel encore à, à développer ouais. et c'est sûr que même à niveau de la de la connaissance de la reconnaissance de la marque on a encore beaucoup de travail à faire on reste une, pour le moment on est une petite marque indépendante euh, on joue par contre dans la cour des grandes sens que on ouais. bah, on est mis en compétition avec des, des, des marques qui ont bien plus de bouteilles que nous. Et, et ça, c'est très. Comment dire euh,
0: Enrichissant. Je pense que c'est
1: gratifiant. C'est ouais. gratifiant. Et en fait, ça nous pousse à, à faire euh, toujours mieux. Et si tu vas être en compétition avec. Euh, avec des, des marques qui existent depuis 200 ans, ou même 50, ou 20, euh, bah, ils ont au moins quatre fois l'espérance que tu as. Donc, euh, mmh. voilà, il faut. Et tu ne peux pas être moins bien que ouais, C'est ouais. ça qui. Donc, euh, il, faut... il faut être dou doublement créatif, doublement intelligent et smart pour euh, pallier à cette, à cette différence. Et... et on a la chance aujourd'hui, voilà. De, de commencer à avoir un, un petit public de, 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 de passionnés qui nous suit qui nous, qui nous soutient et, et ça fait vraiment plaisir
0: Oui, tout à fait Marco, merci encore pour ton temps, ces réponses ces histoires que tu nous as partagées c'était encore une fois un immense plaisir de t'avoir sur, sur le podcast de Tourbillon Watch
1: Le plaisir c'était le mien, encore une
0: fois on se dit à bientôt, parce que c'est bientôt les Geneva Watch Days. Du coup, on va se revoir sur Genève. Euh, très chers auditeurs, c'est toujours un plaisir pour nous comme vous peut-être que vous le savez, de découvrir et d'approfondir nos connaissances sur Singer Imaging. J'espère que cette découverte vous a aussi plu. Euh, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'horlogerie indépendante, je vous invite à vous rendre sur, nos site, sur notre site tourbillon-watch.com et à vous abonner à nos réseaux. Et je, vous, je remercie encore une fois Alix pour le montage de ce podcast et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.